0: Ik had de liefde van mijn leven na bijna 25 jaar teruggevonden. Maar lang heeft ons geluk niet geduurd. Als iets te mooi is om waar te zijn, dan is het dat ook. Wat is er? Nog geen twee weken later was ik steven alweer kwijt. Is,
1: is dit mijn vader? Erg, hè? Wat?
0: Oh, dat moment was zo vreselijk.
1: K, ja, waarom?
0: Ik zat met mijn mond vol tanden. En geloof mij, dat heb ik niet vaak. Misschien maar goed dat ik niet wist wat zeggen er was toch niets dat het beter kon maken. Ik weet nog hoe hoe onwerkelijk het allemaal voelde. Ik kon niet geloven dat het was uitgekomen. En dan nog op zo'n onnozele manier. Kobe moest zeker gedacht hebben dat ik het allemaal expres had gedaan. Dat ik hem wou provoceren door onder zijn neus met zijn vader te komen eten. Maar ik had nooit gewild dat ze het zo moesten ontdekken. Ik had het hem willen uitleggen, maar ik wist niet hoe. En dus was ik blijven zwijgen. Ik had te lang gewacht en het was allemaal in mijn gezicht ontploft. Steven was razend natuurlijk. Daar had hij alle reden toe, dat wist ik wel. Zijn leven bleek één grote leugen. Ik had in zijn plaats beslist dat hij zijn kind nooit zou zien opgroeien. Die blik in Steven zijn ogen, dat vergeet ik nooit meer. Een en al walging en haat. En ongeloof ook alsof hij niet kon geloven dat ik hem zo belogen en bedrogen had. Het was verschrikkelijk. Ik heb me nog nooit zo slecht gevoeld als toen. Maar tegelijkertijd was het eigenlijk ook een opluchting. Eindelijk wisten ze allebei de waarheid. Heel mijn leven viel voor mijn ogen uit elkaar. Steven was ik kwijt en Kobe haatte mij zo mogelijk nog harder dan ervoor. (laughs) Ja, ik hoor u al denken... Karma is a bitch, ja. En ondertussen was er Tom.
1: You have a message.
0: Hé, Karen. Misschien wordt het zo stil aan tijd om van uw roze wolk af te komen. Eerst het werk en dan de liefde. Is dat niet uw lijfspreuk? (laughs) Ik reken erop dat je er snel zult zijn. Dat was pijnlijk om te horen. Ik wou verdwijnen en nooit meer opduiken. (laughs) Maar na het zoveelste voicemailbericht was ik het zo beu en heb ik Tom zijn goesting gegeven. Ten slotte was het mijn lijfspreuk. Ik draaide de knop om. Genoeg illusies. Een toekomst voor Steven en mij was onmogelijk. Ons verleden stond ons in de weg. Dus dan was het beter dat het direct over en uit was. Verliefd en gelukkig zijn was zo gigantisch hard uit mijn comfortzone. Dus waarom had ik het dan zelfs geprobeerd? Nee, nee. Het zou beter zijn dat ik terug de oude en koude Karen werd. Dat was mijn rol. Maar ik wist ook dat het nog niet voorbij was. Dus ik nodigde Steven uit voor een gesprek. Ik wou niet langer vluchten. Maar Steven kwam niet alleen op dagen. Hij had kopen bij. Blijkbaar hadden ze elkaar intussen beter leren kennen. En dat kwam door mij. Ja, zo'n gemeenschappelijke vijand, dat schept een band. Hè. Ik heb al mijn moed bij elkaar geraapt. En ik heb het hem proberen uitleggen. Daar zat ik dan, hè. 17 jaar alleen en zwanger. Ik verwacht een kind dat ik niet wilde zonder u. Dat... dat zou mij alleen maar doen herinneren aan alles wat wij samen hadden. En wat er niet meer was. En dat jij niet kon kiezen. Elke keer dat ik naar u zou kijken en kopen,
1: dan zou ik uw vader zien. Ik kon er niet aan. Ik had absoluut geen zin in dat gesprek. Karine, die zou toch alleen maar bullshit verkopen. Ik had mijn vader eindelijk gevonden en dat was meer dan genoeg. Ik dacht dat ik alle antwoorden had. Dat ik eindelijk wist wie dat ik was. Dat is toch wel een beetje anders uitgedraaid. Oh, ik was volledig mijn kluts kwijt na dat gesprek. Ik dacht dat ik wist wie dat mijn moeder was. Een koele, harteloze bitch. Maar dat beeld klopte totaal niet met het verhaal dat ik nu voor het eerst hoorde. Er was ook een andere kant. Ik was heel mijn leven zo kwaad op haar geweest. En nu wist ik niet meer op wie dat ik boos moest zijn.
0: Steven besefte dat hij verantwoordelijk was door niet voor mij te kiezen. Dat hij ook egoïstisch en laf was geweest. Maar tussen ons kon het nooit ongecompliceerd zijn. Want hij dropte al snel een volgende bom. Die vreselijke diagnose die hij gekregen had. ALS. De ziekte had zich al gemanifesteerd. De gemiddelde levensverwachting is dan amper drie tot vijf jaar. Het was erfelijk. Dus moest Kobe ingelicht worden. Alsof het nog niet erg genoeg was dat ik zijn verleden had verpest... Nu kreeg hij er ook nog een onzekere toekomst bovenop. Maar Kobe wou niet luisteren naar wat wij te zeggen hadden. Elke poging tot contact blokte hij af. Ik was zo kwaad, zo
1: kwaad op alles en iedereen. Ja, en ik heb uiteindelijk afgereageerd op mensen die dat niet verdienden. En pas daarna heb ik beseft dat ik anders in het leven moest staan.
0: Kobe wou het niet accepteren. Hij leefde liever in ontkenning. Hij wou ons niet in zijn leven. Dat had hij heel duidelijk gemaakt. Maar Steven, die kon dat niet aanvaarden. Hij wou het allebei. Hij wou mij en Kobe. Ook al was dat onmogelijk, maar hij wou niet kiezen. Dat heeft hij ook nooit gekund. Vroeger ook al niet. Steven sprak het niet uit, maar ik voelde zijn verwijt. Door voor mij te kiezen, had hij zijn kans op een relatie met Kobe verspeeld. Zijn grootste wens was om onze familie terug bij elkaar te krijgen. Voor die vreselijke ziekte hem te pakken kreeg. En hij dacht echt dat hem dat zou lukken. Ja, de eeuwige optimist. Zo was hij wel. Hij wou Kobe per se opzoeken. Maar ik wist dat dat averecht zou werken. Ik wist dat hij Kobe op die manier alleen maar verder zou wegduwen. Ik had dat ook jaren gedaan bij mijn moeder. Hoe meer ze probeerde, hoe koppiger ik werd. En Steven, ja, die was ook koppig. Niets doen, dat was geen optie voor hem. Hij wou vechten voor zijn zoon. Het kwam tot een grote ruzie. En ik besefte dat Kobe altijd tussen ons zou blijven staan. Onze relatie had geen toekomst. Er was te veel gebeurd. Aflevering gemist? Herbeluister deze en alle vorige afleveringen van Ik, Karin, via de Radio 2-app.
1: You bend it!